0: 上集说到了叶继欢是个悍匪啊，想抓住他很难。于是警方想出了一个诱捕的方式，就是呢找一个人伪装成可以收购的黑社会大哥，和引诱叶继欢带着赃物前去交易，到时候就可以人赃俱获了。好办法，选来选去的，刑事情报科跟踪支援队警长李光明自告奋勇接受了任务。这个李队长年富力强，能力突出，胆子又大啊，是最佳人选了。接着，为了防止李队长有危险，又找了三个警员伪装成他的小弟。这四个人都是带着枪去的。这边，叶继欢通过黑道朋友，其实啊，就是卧底啊。通过黑道朋友知道有人愿意收赃，他颇有些犹豫。他不是傻子，啊，知道向陌生人卖赃物是极度危险的。可惜，叶继欢急需要钱呢。啊，搞到钱好带着两个同伙跑路啊！毕竟留在香港那是更危险，所以叶继欢只能硬着头皮去了。自知危险性很大，叶继欢没有让两个同伙一起去。啊，前期接触的时候啊，李队长提出可以先收下25万港币的货，如果发现货没有问题，那下边他就可以全部收下。叶继欢提出，李队长必须带着25万的港币现金，在湾仔中环广场车库交易。于是啊，李队长便带着25万元的现金和三个警员，按照约定时间来到车库。叶继欢远远的观察了一下，啊，觉得李队长没有什么异常，就开车过来了。李队长说：“你怎么才来呀？我们等你很久了。”哼，别废话，钱呢？李队长打了个手势，身后的警员拉开提着的大包，啊，一看呢，里边是一沓沓的港币现钞。啊，叶继欢很满意，说道：“行。”你先带着十万元港币上车，让你手下在外边等着。说罢，叶继欢又将衣服给掀起来啊，露出左边腰上别着的一支五四式手枪。我劝你们别乱来，不然我对你们不客气。啊啊，行，李队长没有办法呀，自己钻上车。可是这钱在这儿，那、啊、货呢？叶继欢接过港币，用紫外线灯啊检测了一下，呃、啊，确认都是真钞。随后呢，叶继欢便从驾驶位丢给他一个包，李队长拉开，哎呦，都是崭新的名牌手表。李队长经验非常丰富啊，没有浪费一点时间，立刻猛地扑了过去。他左手从后边用力地勒住了叶继欢的脖子，右手则死死抓住他的胳膊啊，防止他拔枪。别动，我是警察。你，叶继欢大吃一惊啊，立刻奋力反抗，但是他的右手被李队长抓住，无法拔枪。嗯，他就用左手拼命地拉开勒住他的脖子的手。但是李队长是孔有力的大汉，又受过长期的擒拿训练啊，不是那么容易对付的。叶继欢根本就拉不开。情急之下，叶继欢张口猛地咬住李队长勒住脖子的胳膊，这一口咬得很重，李队长疼得惨叫，但是胳膊还是不松开。两人搏斗前后不过几秒，李队长的三个部下拉开车门扑了过去。这叶继欢再牛啊，一个人肉搏也对付不了四个人呢。最终还是被生擒，在车上又搜出了价值四五十万元港币的赃物。事后，李队长被授予为香港警察最高荣誉。但是叶继欢这个人果然不好对付呀，他从被捕之后就一语不发，什么都不说，拒绝交代同伙儿。八十年代的香港已经比较发达了，警察不能随便刑讯逼供了。那这样僵持到最后，法官认为啊，不能确认叶继欢就是匪徒的，啊，只能说他销赃、非法持枪和袭警。同时，叶继欢这边也不断上诉，一直拖到被捕后的第四年，也就是1988年，叶继欢被终审判处16年徒刑，在香港坐牢啊。只要你是帮派分子或者名气很大，这生活嘛还是凑合的。那以叶继欢的名声，当然不会有人欺负他了。而在监狱中啊，叶继欢也是颇受尊敬的。犯人们给他的外号叫做“大贼”，啊，这外号挺威武。生活上嘛，还算可以。嗯，但是叶继欢却不愿意在这里坐牢十多年的。那叶继欢此人最厉害的地方，他不是凶悍，而是狡诈。从1984年被关到1989年，在赤柱监狱坐牢五年的叶继欢，已经29岁了。他认为人生最好的五年已经在监狱里度过了啊，怎么可能再熬十年呢？啊，必须设法出去。赤柱监狱对叶继欢这种悍匪是高度警惕的，平时啊只能在监狱中做些手工活。叶继欢认为呢，从赤柱监狱中越狱是不可能的，必须想其他办法。啊，想了一段时间，他还真的想到了个好办法。1989年8月4日啊，叶继欢做工期间呢，突然就倒在地上翻滚，口吐白沫。后来知道是咬了一些牙膏啊，自称啊是腹痛无比。监狱里的医生赶来检查了一下，认为很可能是急性阑尾炎发作了。啊，监狱里边没有条件做手术的，必须去外边的医院。那急性阑尾炎不及时治疗，也可能送命的。无奈之下，典狱长只能派车将叶继欢送到玛丽医院。随车的有两个狱警负责监视。叶继欢的演技非常好啊，装作几乎不能走动，是坐在担架上被抬上车的。即便是到了医院之后，一样用担架抬着他走。哎，叶继欢表演的非常逼真呐，两个狱警便丧失了警惕。刚刚进入医院的叶继欢就说要上厕所，一个狱警守在门口，另外一个狱警扶着他走进去。趁着狱警不备，叶继欢突然打破厕所里的一个玻璃瓶，啊，将玻璃架在狱警的脖子上。哎呀，这个狱警变成人质了。门口的狱警也被吓呆了、啊，根本不敢阻拦。于是呢，叶继欢便挟持那个狱警、啊，逃到医院门口。正巧他发现一辆货车停在门口卸货，叶继欢用力推开狱警、啊，挟持了司机六岁的儿子，让他开车。哎呀！见儿子被挟持，这司机哪里还敢抵抗啊？一路哀求着将叶继欢送到香港岛南区的黄竹坑。期间，狡猾的叶继欢强迫司机脱下衣服，同自己的球衣交换。交换完毕，下车之后啊，又搭上了路过的巴士，消失在人群之中、啊。叶继欢的逃亡在香港引起了轩然大波，赤柱监狱啊也被攻击为渎职无能。警方四处搜索叶继欢，但是毫无收获。传说他已经跑路，离开香港啊，去了大陆老家。这两年时间很快过去了，香港也放松了对叶继欢的搜捕，猜测他呀确实已经不在香港了。可让警方做梦没想到的是啊， 1 9 9 1年6月9日，香港却突然发生一起惊天大案，而匪首很可能就是叶继欢。当天呢、啊，观塘物华街突然有一辆小货车啊，突然急刹车停下。在目瞪口呆的路人注视下，车上连续跳下五个蒙面匪徒。让人惊讶的是，与之前不同啊，这五个匪徒中竟然有四个人手持 AK 4 7其实就是咱们大陆的五六式冲锋枪，啊，只有一名歹徒手持五四式手枪。嗯、啊，这五个人全部穿着防弹衣，蒙着面，显然是有备而来。在这之前，从来没有听说过有匪徒手持自动步枪抢劫的。谁都知道啊，这普通香港警察只是佩戴左轮手枪，一般只有弹仓里的几发子弹、呃，根本没有备用子弹的。也就是说的，每个警察最多只能开几枪而已，并且火力很弱。这匪徒只要拿着手枪，就完全可以同警方对抗。至于飞虎队嘛，哈、啊、是有自动武器，但是他们的驻地、哎、距离市中心大约有30分钟的车程、呃。实际上吧，这飞虎队啊，主要是用于抓捕任务。而不是当场和歹徒枪战的，也就是说，抢劫的话，这劫匪用手枪就已经足够了，抢一下就跑啊！飞虎队追不上，普通警察又挡不住。可此时的劫匪却手持自动步枪抢劫，哎呀，只能用夸张两个字来形容了。看来他们已经准备和香港警方正面交手，甚至还穿上了防弹衣。果然，这五个悍匪大摇大摆的抢劫。嗯，他们由一个人站在门口警戒，推他呀就是叶继欢啊。其余四个人冲进金行抢劫。夸张的是，抢劫完一家金行之后，他们并不逃走，而是继续抢劫隔壁的另一家金行。哎呀，发现隔壁有人抢劫啊！这家银行的职员已经报警了。可谁也不曾想到啊，这香港历史上还没有劫匪连续抢劫一条街的先例呢。这些职员呢，看到劫匪又进入自己的金行，哎呀，觉得不可思议，更别说抵抗了。就这样，这伙儿劫匪从容不迫地连续抢劫了五家金行，呃，同时抢到了一千多元港币的赃物。歹徒作案手法极为纯熟，后来计算呀，平均抢劫一家金行只用了三分钟。不过呀，一共五家金行前后花费了将近二十分钟时间。香港警察已经赶到，可没想到呢，这伙儿歹徒根本不怕警察，立即开枪。他们显然有一定的实战经验的啊，直接在远距离不断的用自动步枪射击压制警察。可是警察的左轮手枪精准射程是在50米内，而 AK 4 7的有效射程高达400米。哎、以 AK 4 7较远距离压制警察的手枪，对方根本就无法还击的，连头都不敢抬。期间双方对射40多发子弹，其中30多枪是劫匪打的，警察只开了10多枪。因为 AK 4 7火力太猛了啊，警察无法靠近劫匪不能对他们造成伤亡。而劫匪呀、啊，还是由一人开枪压制，其余人带着赃物上了那辆客车，扬长而去了。哎呀，追呀、啊，没法追的。客车上有被劫持的人质啊，警方不敢随便对车开枪拦截，只能眼睁睁的看着他们逃走。